0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه نستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم بعنوان علاقاتنا بالأشقة (تصفيق) نحن والأشقة أقرب لبعضنا من جميع النواحي ولكن ابتعدنا ليس مكانيا فقط بل نفسيا واجتماعيا علاقتنا تراجعت السؤال هل ممكن أن يحل الآخرين محل الأخوة مهما قربوا كالأصدقاء أو الزوجة أو الأبناء أو الزوج وهل الآخرين هم سبب بعدنا عن الأخوة أم الأخوة هم السبب أم نحن السبب هل علاقتنا بالاخرين ارجعت علاقتنا بالاخوان الى الخلف ام بعد الاخوان جعل الاصدقاء والاخرين هم الاقرب لنا من السبب هل هذا وضع طبيعي ومن طبيعه البشر التغير والانشغال حتى لو لم يكن في اختلاف ام في خبرات قديمه متعبه لا نريد استمرارها استمعوا معنا لحلقتنا اليوم التي سنناقش فيها هذه الامور وقد لا نجد حلول ولكن نثير تساؤلات تحتاج تفكير. حاجتنا للانتماء حاجه اساسيه تشبع من خلال علاقتنا بالاسره وهذه الحاجه للانتماء تحتل مرتبه بعد ضروريات الحياه اللي هو الغذاء والماوى والسلامه البدنيه. إذا غاب شعورنا بالانتماء غاب شعورنا بالأمان العاطفي وزاد شعورنا بالخطر وقد أيضاً نفتقد الشعور بالثقة لأننا فقدنا التواصل مع الآخرين وخاصة أفراد أسرتنا وتجعلنا نشعر بالوحدة ونبذل جهد كبير عشان نعيش ونشبع احتياجاتنا بمفردنا وهذا مرة مو سهل على الإنسان في العلاقات خاصة العلاقات المباشرة الأصيلة الأولية كلها تكون الشعور بالانتماء اللي ما ممكن نشعر فيه إلا داخل أسرنا في المتوقع من علاقاتنا داخل الأسرة أن احنا يصير بيننا تفاعل وجها لوجه. علاقاتنا ما فيها قواعد رسمية نعبر من خلالها عن خبراتنا الذاتية وأيضاً تتضمن ارتباطاً جمعياً مستمراً وتساعدنا على تكوين علاقات اجتماعية أو تكوين شبكة علاقات اجتماعية كثيفة ونوعية وتكون هي مصدر للسعادة وأحياناً قد تكون مصدر للحزن ولكنها شيء ضروري هي تشبع الحاجات ولها دور في الدعم خاصة أثناء أحداث حياتنا الضاغطة والمشاكل نمر فيها الكبيرة ولكن هل الآن علاقتنا بأفراد أسرتنا هي كذلك خاصة مع الأشقاء والأخوة والأخوات؟ الملاحظ أنها تغيرت أصبحت رسمية أيضاً فيها حدود أصبحت شكلية قد نكون علاقتنا من الخارج شكلها جيد ولكنها في الداخل فيها مشاكل في الداخل اقصد نفسيا اجتماعيا في اختلافات فيها امور مزعجه احيانا يكون التباعد خيار لاغلاق باب الخلافات او العلاقات اللي ممكن نسميها علاقات سامه ولكن هل التباعد يريح اذا استمرت الخلافات الملاحظ في دراسات كثيره في علم الاجتماع الاسري ان الاشقه عندما ينفصلون عن بعضهم كأنهم فقدوا هويتهم العائلية أو أدوارهم في الأسرة مثلا إذا انفصلوا عن بعض فسيفقد دور الأخ أو الأخت الكبرى أو الأم أو الخال أصبح شكلي عاد صار الدور مفاعل أيضاً يؤثر على أطفالهم خاصة عندما يفقدون أسرهم الممتدة اللي فيها أعمام وأخوال وأبنائهم ويكون بينهم مناسبات اشتراك في أعياد علاقات قريبة كل هذا خاصة إذا كان فيه تقاطع كبير وبعد نفسي واجتماعي بحيث ما يحضرون أشياء مشتركة وإذا رفض الأشقة بعضهم بعض يصير فيها عواقب أولاً شخصية أهمها شعور عدم تقدير الذات بحيث أنك تبدأ تسأل من أنا وكيف أرى نفسي وعلاقتي بالآخرين وأفراد عائلتي الباقين وأيضاً أفراد العائلة اللي أنت ما اختلفت معاهم أحياناً يدخلون في مأزق لأنهم بيختارون لأي أحد جانبين ينتمون أنت أو الآخر أيضاً تشير الأبحاث إلى أن هناك فوائد واضحة للحفاظ على علاقة الأشخاص الكبار الملاحظ عندما نفكر في أقرب علاقاتنا فإن العلاقات اللي تربطنا بأشقائنا أصبحت تأتي في الخلف بعد الأصدقاء، بعد العائلة الصغيرة، الأزواج، الأبناء طيب هل هذا طبيعي أم غير طبيعي؟ هل قربنا من الآخرين تعويض؟ لبعدنا عن إخواننا أو أخواتنا لماذا ننمي علاقاتنا بأصدقائنا وبأبنائنا وبأزواجنا نتحملهم نجاملهم والعكس مع الأخوة والأخوات وخاصة اللي بنركز عليه المقارنة بين علاقتنا بأخواننا وأخواتنا علاقتنا بأصدقائنا وصديقاتنا في علاقاتنا بأصدقائنا وصديقاتنا نتحمل نجامل مع أخواننا ممكن ما نتحمل اختلافاتنا ما نغفر زلات بعض الأشقاء مفروض أن إحنا إذا تعاملنا معهم هذا يعطينا دروس للحياة المستقبلية من وإحنا صغار يساعدنا على التواصل جيد يساعدنا على معرفة مهارات التعامل مع الجنس الآخر لكن اللي, اللي قاعد يصير إحنا أهملنا علاقتنا بالأخوة مع أن علاقتنا مع الأخوة هي أطول علاقة نمر فيها وممكنها تكون أفضل علاقة على مدى الحياه، فمثبت ان العلاقه العميقه مع احد الأشقة يمكن ان تجعل حياتنا اكثر سعاده وصحه، والعائله بما فيهم الاخوه والاخوات هم مصدر احتوائنا، يمكن العوده لهم دائما اذا ضعفنا، اذا حزننا في دراسه امريكيه قاموا فيها باحثين من جامعه هارفارد طبقوها على 243 شخص وتتبعوا حياتهم فلاحظوا أن الأخوة المقربين من أحد الأشقاء في شبابه كان نسبة 93% منهم سعيدين في سن 65 وفوق طبياً واقتصادياً وجسدياً ونفسياً وأثبتت نفس النتيجة دراسة أخرى في سويسرا عقدت عام 1999 ميلادي وصلت إلى نفس الاستنتاج ان الاتصال بشقيق او شقيقه عندما نحزن او نضعف اكثر تاثيرا علينا من الاصدقاء او الابناء او الازواج فهو يشعرنا بالرضا اكثر خاصه اذا احنا كبرنا قل عدد الاصدقاء بدينا ما نتحمل كل شيء لان الدعم من شخص شاركك التاريخ العائلي اشترك معك في امور كثيره فهم الدنيا بشكل قريب منك له اكبر الأثر. لكن الملاحظ مع أن هذه الدراسات اثبتت التأثير القوي علينا إذا كانت علاقتنا جيدة مع أخواننا بس في كثير من الأحيان روابطنا ضعيفة وعلاقتنا فوضوية وتظهر فيها تصدعات كثيرة وما نقضي وقت وجهد لإصلاح هذه التصدعات طيب وش دليل في تصدعات؟ لأن تظهر علامات تدل على توتر العلاقة بين الأخوة من منها مثلا لو اخذنا مثال لغه التخاطب، احنا ممكن نخاطب الاخرين بطريقه اكثر احترام او اكثر مجامله، لكن مع الاخوه والاخوات ممكن نتعامل معهم بلغه تخاطب غير مناسبه لمرحلتهم ولا مرحلتنا العمريه ولا وضعنا الاجتماعي الان، كبرنا صرنا اباء وامهات واحيانا اجداد، وصلنا مناصب عليا وصرنا مكان اجتماعية معينة أحياناً ننادي بعض بطريقة ما تنم عن احترام ما كان يناسب وإحنا صغار لا يناسب الآن أيضاً عدم الملاحظ اللي يجرح بين الأخوة ويدل على عدم وجود الدليل إن فيه توتر في العلاقة أحياناً يكون فيه إخفاء معلومات خاصة عن بعض عدم الصراحة أمور ممكنها ما تكون سرية ما يضر إنها تشارك ولكن أحياناً معلومات أخي أو أختي تصلني من الأغراب يشاركونهم أو معلوماتي تصل إخواني عن طريق الأغراب أنا أشارك الأغراب ولا أشارك أخواني بالمعلومات الشعور بعدم المشاركة يشعرنا بالنفور يشعرنا بأن إحنا بعيدين أيضاً أحياناً من المظاهر التي تدل على عدم صحية العلاقة أو توترها أحياناً الخوف من الأخوة وعدم الراحة من إخبارهم بعض الأمور اللي تكون مميزة قد يكون نخاف من غيرتهم نخاف من حسدهم الشعور أنهم يمكن ما يفرحون لنا وهذا أيضا مؤلم كيف نصل هذه المرحلة أحيانا يكون بين الأخوة والأخوات تفسير لبعض الكلمات أو التعليقات بشكل سلبي كأنها رسائل مبطنة بين بعضهم يقصد كذا تقصد كذا الكلمه الفلانيه قصدت فيها انا اذا هذه كلها تدل على ان العلاقه متوتره ايضا احيانا يصير في عند الاضطرار الاشتراك في واجبات اجتماعيه مثلا شيء يقدم للوالدين مناسبات عزائم احيانا عزا افراح احزان او مرض احد الافراد العائله يكون كل التعامل في توتر عدم القدره على توزيع المسؤوليات وتوزيع الادوار يصير فيه توتر واضح ايضا يصير في سيطره للتنافس بطريقه مقصوده او غير مقصوده وغير واعيه يصير كل شخص يثبت للاخر ان عنده وان وصل وان هذا ايضا يتضح ان في مشكله في العلاقه انا وش املك وانت ايش تملك عيالي يعني وش وصلوا عيالك وش وصلوا كل هذه يمكن احنا ما ننبوع فيها ولكن تظهر لذلك نحتاج نفكر فيها احيانا اللي يوتر العلاقه محاوله احد الاخوه السيطره على الآخرين من الأخوة أو الشعور بالتميز أو أنه هو اللي يعرف هو اللي يفهم هذا أيضاً نحتاج نفكر فيها لنكون إحنا نمارسها أحياناً التعليق السلبي عدم احترام الآخر يدلل أن فيه شعور بعدم الراحة أو عدم العلاقة الجيدة والعكس صحيح أحياناً يكون من الدلائل عدم صحية العلاقة إهمال بعضنا البعض عدم التواصل عدم السؤال عن بعضنا البعض والأدهى والأمر بعض الأشقة يسأل عن الآخر إذا يحتاج منه شيء وياخذ بس ما يعطي ويتوقع أن الآخر ما يحتاج العطاء ومن العلامات أيضا المؤلمة لقد قد نحن نشوفها وقد نكون غير واعين فيها ومن يمارسها غير واعي فيها أنك تفرح داخلياً بسقطات أحد الأخوة أو الأخوات سقطات يعني فشل هو أو فشل أحد عياله أو ما قدر يقوم بعمل معين في بعض الأخوة يشعر بالفرح اللي ما يدري عنه هو أنه شعر فيه لكن هذا يدلل أن في مشكلة مو بس في العلاقة في أنفسنا إذا احنا فرحنا بسقطة ولا بألم ولا ضعف الآخر طيب وش سبب كل ذلك؟ طبعاً علاقتنا بأخوتنا معقدة جداً لأن احنا مرينا بمراحل كثيرة اشتركنا في نفس البيت الأم والأب ولكن يصير فيها اختلافات من حيث الشخصية أمور وراثية أمور جينية أيضاً أحداث الحياة اللي تمر علينا تأثر على كل واحد بشكل مختلف بعدين أيضاً مرينا بنفس الظروف ولكن كل واحد يرى هذه الظروف وهذه الأحداث فسرها بشكل مختلف الأحداث اللي مرت علينا في بيت واحد كل واحدة تأثر فيها بشكل مختلف، لذلك اختلفت شخصياتنا، اختلف تحليلنا للامور، أيضاً نوعنا، جنس، رجل، امراة، أيضاً ترتيبنا، كل هذا أدى إلى اختلافات فيما بيننا، علاقاتنا مع والدينا، خبراتنا داخل وخارج الأسرة، كلها عوامل تؤثر على علاقاتنا مع اخواتنا. ولكن هذه الأمور تحتاج إن احنا نفكر فيها دائماً ونحللها مو دائماً الآخر غلطان لازم ترجع أيضاً لك أنت الدور ولازم تفهم ونفهم كلنا إحنا مختلفين الاختلاف يعني إنه لازم يصير بيننا خلاف مختلفين لذلك يجب أن نفكر أحياناً من أسباب اختلاف الأخوة تأثرهم بمحابات الوالدين لشخص عن شخص وخاصة في الطفولة والرسائل اللي وصلت لنا من العلاقة فمحابات الوالدين أحياناً قد تكون مقصودة وغير مقصودة فقد يشعر فيها الطفل وتصير مصدر للتنافس مع أخوته ولكن هي ما تقف عند الطفولة ممكنها تستمر ممتدة قد تكون أحياناً وليدة ظرف معين ولكن بسبب اختلاف إمكانيات كل شخص وأمور حياته قد تؤثر على شخص وما تؤثر على الآخر لكن لو مسكنا هذه المحابات لمحابات الوالدين كمصدر للتنافس أو مصدر للتنافر بين الأخوة والممكن تبعدهم عن بعض حللناها منطقياً نجد إن فيه أمور تجعل أحد الأبناء أقرب من غيره الوالدين قد يكون بسبب قرب جغرافي أن يعيش قريب منهم في نفس البيت نفس المجمع يقضي وقت اطول، يكون ابنائه اقرب للوالدين، كل هذه تخليه اقرب ولا يكون هناك مشكله فيك او مشكله في الوالدين، ولكن قرب جغرافي، ايضا من الامور اللي تقرب شخص عن شخص تشابه الشخصيات بين احد الابناء والوالدين. يفكرون بنفس الطريقه، يفهمون بعض اكثر، ولكن اذا ما تطابقت نظره عن امور الحياه مع والديك، هذا ترى شيء طبيعي. وممكن إحنا ما زلنا ننظر لإهالينا إنه يجرحنا نختلف معنا مهما كبرنا إذا عارضنا والدينا نشعر بليش ما عارض فلان وعارضوني لكن حقيقة في تشابه شخصية فلان مع والدينا إذا طبيعة البشر الاختلاف مو طبيعة البشر دائماً التشابه التشابه هو النادر إذا الأمر ليس شخصي وليس حب الأخ وكرهك بل هو القرب في الشخصية ومو ذنب الاخ انك تتنافس معه ولا تشعر بشعور غير جيد لانه هو الاقرب. ايضا من اسباب الاختلافات اننا احيانا اختلاف معتقداتنا وافكارنا ولو احنا عشنا ببيئه واحده بس الرساله وصلتنا اختلفت، تحليلاتنا نختلفت وهذا من الاسباب الطبيعيه. ايضا احيانا يكون من اسباب اختلافنا بعض الاخوه يضع حواجز بينه وبين اخوانه اذا كبر. طبعاً إحنا نحتاج حدود حتى بيننا وبين عيالنا وبين الأزواجنا ولكن إذا وضعنا حواجز وليس حدود هذا يبعدنا عن بعض لذلك نضع حدود ونحترم الحدود ولا نجعل الحدود حواجز بيننا أيضاً من الأسباب اللي تجعلنا مختلفين إننا لا نعترف بخطأنا على أخواننا ولا نقبل أن نقدم العذر الخطأ علينا وعدم الاعتذار أو الخطا منا وعدم الاعتذار هو اللي يشكل الحدود والجدران احيانا بيننا ممكن يسبب قطع العلاقه احيانا ايضا جنسنا يسبب لنا اختلاف الجنس سواء امراه او رجل احيانا التعامل حسب الثقافه المجتمعيه يجعل بيننا اختلاف قد يجرح احدنا الاخر لانه رفض النظره النمطيه أنك تعاملني على حسب النظرة النمطية للمجتمع لي كامرأة أو يرفض الأخ تعامل أخته معه بحسب النظرة النمطية لأن النظرة النمطية تقول دائماً الأخ متسلط لذلك عندما نتعامل مع الأخوة نتعامل بالواقع وليس بما تعلمناه وما سمعناه أحياناً العلاقة تكون ما فيها هذه النظرة ولكن نسقطها وتصير جزء من مشاكلنا بسببها ايضا احيانا الادوار تجاه الاهل قد تسبب بيننا اختلاف وخلاف بمعنى قد يرهق شخص ويشعر بانه هو المظلوم في العلاقه احنا ممكن نشعر ان احنا نغار منه لقربه من الاهل وهو قد يشعر بالارهاق وانه محمل امور اكبر من قدرته لذلك يجب دائما ان نفكر ب أنفسنا وبالآخرين والأدوار اللي يقومون فيها وهل التوزيع عادل ولا غير عادل أيضا من المشاكل اللي تحدث تدخل الآخرين في علاقاتنا مع الأشقاء قد يتدخل الأصدقاء في نقد العلاقة قد يتدخل الأزواج قد يتدخل الأبناء لذلك لا يجب أن نأخذ آراء الآخرين بدون من ما نحللها وننقدها لأن من لم يعش ظروفنا لا يعرف واقعنا فلا نأخذ رأي الآخرين باعتبارنا صحيح ويطبق لذلك من الأفضل أن احنا نفكر أن الطريقة اللي نتصرف فيها مع أخواننا بننقلها لأبنائنا أيضا من الأمور اللي لازم إن احنا نفكر فيها ما نلوم أخواننا لتفضيل أحد الوالدين لهم هما مو مسؤوليتهم إحنا مفروض نتقبل علاقتنا مع والدينا وهو أمر يخصنا منفصل عن علاقتنا بالأشقاء إذا علاقة أحد الأخوة مع الأشقاء قوية ولا يؤثر فيها أحيانا بعد ما يكبرون لها يؤثر فيه أحد الأخوان مو مشكلة الأخو. مشكلتي أنا أني مفروض أبذل جهد لأصل لوالدي وإذا ما قدرت أوصل لنمط شخصيتي لبعدي لأمور مو بذنبه ولا بذنبه لي إذا لازم أحللها بطريقة صحيحة، لابد أني أستثمر في علاقتي مع أبنائي ولا أكرر ما أكره في علاقتي مع والدي أيضاً يعني لا أفضل أحد عن أحد وإذا فضلت لابد أني أعرف أن هذا التفضيل قد يكون منطقي خاصة إذا كبروا يعني إذا كبروا الأبناء الأقرب لي بفضلة لازم أنا أكون منطقي اللي يتعامل معي بطريقة زينة اللي هو قريب مني مكانياً لذلك اقترب من ابنائك وتذكر دائما اللي اثر فيك بيأثر فيهم. ومن اجل اصلاح العلاقه مع الاخوه لابد ان احنا نبعد دائما عن المواقف الدفاعيه ونتذكر دائما ان عندنا امور تجمعنا اكثر من الامور اللي تفرقنا، احنا نحتاج ان نستمع لبعض ونذكر بعض في ما يجمعنا اللي هو حبنا لاهلنا، حبنا لبعض، امورنا المشتركه. لأن علاقتنا بالأخوة مهمة جدا تحتاج جهد لإصلاحها نركز دائما على الإيجابيات في العلاقة إحنا دائما سهل نتذكر السلبي القسوة في التعامل الإهمال عدم المشاركة مشاكل الطفولة ولكن كشخص ناضج الآن وكبير لابد أن نتذكر دائما الأمور السلبية لابد أيضا إن إحنا نتذكر إننا لابد أن نخرج من أدوارنا أنا الأخت الكبرى الأخ الأكبر لازم لي دور لي هذاك زمان يوم كنا صغار الآن اختلفت الأدوار ما تعودنا عليه نحتاج إن إحنا نخلخله من جديد ومرة ثانية أيضا لابد أن نتقبل أشقائنا بما أصبحوا عليه من اختلاف نقبلهم حيثهم لأن إحنا أيضا اختلفنا وهم اختلفوا ما نجادلهم ما نتدخل في امورهم اذا ترميم العلاقه وبذل الجهد تحتاج الى بذل كثير من الامور مثلا احنا نحتاج ندعم العلاقه اليوميه ندعم العلاقه اليوميه جروب دردشه واتساب للاطلاع على الاشياء اليوميه الصغيره ولازم بد في هذه الجروبات نهتم بقواعد الرسائل يعني بين الكبار ما بنفس الاسلوب اللي يصير بين الصغار، احترام، عدم جعلها ساحه تنافس او تجريح او رسائل تدل دربها عشان نوصل فكره ما أقدر نوصلها تجرحهم، ايضا نتذكر انه لابد ان يكون في حدود جيده تجعل العلاقه جيده، اعرف ما تحتاجه وما تريده من العلاقه واعرف ما يحتاجه الاخ وما يريده. فنشعر ويشعرون بالأمان والراحة وكما نعطي وقت للآخرين ونجعلهم في الأولوية أن نجعل أيضا الأشقاء في الأولوية التركيز معاهم أثناء الحديث أثناء الجلسات يكون التركيز معاهم مو أنا جالس في جسد ولكني مركز بالجوال وأرسل رسائل الآخرين وهذا الموجودين جمعتنا المعتادة يكون تركيزي مو معاهم الناس دائما تهتم باللي يشعرهم شعور حلو مهما تكلمت ولا مهما اعطيت بدون ما تعطيهم الشعور الجيد ما يأثر فيهم حتى لا يشعرون بأنهم هم أقل أهمية إذا الكلمات ليست كافية لنقل المشاعر ولكن الأفعال هي الأهم أيضا اهتم بتفاعلك مع أبنائهم واهتم بالأمور اللي يهتمون فيهم تجنب دائما المواضيع المواضيع المثيرة للجدل والمحادثات المتوترة دائما الأشياء المحببة المشتركة اللي تجمعنا لابد نركز عليها أنشطة مشتركة زيارات مشتركة حضور فعاليات مشتركة كل هذا يعطينا كأنه يسمح لنا بتفاعلات إيجابية ويقلل فرص الشكاوي نخلق ذكريات جديدة فيها أمور حلوة نتعرف على أشقائنا بعد ما كبروا ونبحث عن الأرضية المشتركة ولابد في أرضية مشتركة ولابد أيضا أن نتذكر الواقعية في العلاقة بين الأخوة فقد تغيرنا وتغيرت أمور حياتنا تغيرت أولوياتنا لا نتوقع أن تكون علاقتنا بالأشقاء هي نفسها زي ما كانت في الطفولة صار عندنا أمور ثانية ما نطالب أخواننا بأمور يعجزون عنها. فعندهم الظروف المختلفه لكن مهما بعدنا لابد ان احنا ندري ان, ان عندنا داعمين لنا، ان احنا اذا طحنا في ناس بيرفعونا، واذا طاحوا احنا بنرفعهم. اذا الاختلاف شيء طبيعي لكن لا يؤدي الى خلاف. عندما تشعر بمشاعر سلبيه تجاه احد الاشقاء عندما يتغير شيء في حياته. تذكر ان قد يكون السبب انت وليس هو، تغير دوره، تزوج، انشغل، ابتعد لان ادواره في الحياه تغيرت، دورنا في الحياه لا يستمر، كان فقط اخ الان اصبح اخ وزوج وابن واب، لذلك صعبت عليه الحياه، فلا نقسو عليهم مع وجود وظروف الحياه المختلفه. أخيراً لخصوصية هذه العلاقة تكون المواقف السلبية أو المؤلمة أعمق أثراً وأصعب على كل الأفراد لذلك بدلاً من المقارنة والسخرية والغيرة أحتاج أن أتسامح في مواقف مؤلمة تصل أحياناً مرحلة الأذى ومع ذلك نحتاج أن نتسامح لنستطيع أن نعيش بإيجابية حتى لو كانت العلاقة متغيرة وما ممكن يمكن ترجع مثل ما كانت. نحتاج نحرر انفسنا من المشاعر السلبية تجاه اخواننا. نحتاج ان نتذكر وش الامور اللي سووها ونقول هم هم ناس هم بشر يتغيرون وكل اللي سووه كانوا في ذلك الوقت يعتبرونه هو الصح لان اللي سووه يعبر عن درجة وعيهم في ذلك الوقت يعتقدون هذا التصرف هو الصحيح نحتاج نفتح قلوبنا لأن اللي بيننا وبين الأخوة ما حد يعرفه ولا يشعر فيه إلا الأخوة لذلك نحتاج لمشاعر الحب أن تسيطر إلى علاقتنا أكثر من أي شيء آخر يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرا وتسمع فبعد ان تشاركنا المعرفه ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لكم حسن الحال كنتم معي انا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر